1: Et、si je suis pas, suis moi. Suis pas moi là où je suis p o u
0: 你收听报道联播今夜遇见小王子，我是阿光、哦、在、呃、不久前大概两个月之前吧，那台湾社会发生了一个所谓的国三生然后割喉案、哦、但无论媒体如何的报道它它本质上是一个校园的霸凌事件、哦、只是这个霸凌事件有生命的陨落，而这个生命的允诺，教会我们什么样的事情哦？台湾的社会其实一直都是如此的、哦。那这也是为什么阿光常常在我的节目中会说，谢谢这些灵魂用生命教会我们的事哦。就像是我在谈童育那一集的时候，有谈到从彭婉如她作为一个妇孕工作者，她生命的陨落，一直到近期包括。屏东的叶永志的这种事件，一个一个生命带我们整体社会进步一点点。其实，国三的这个割喉案，它有撞击到我，因为啊，在这个割喉案发生的时候，我一开始也只是把它当作是一个偶发的校园霸凌事件。但是后来呢，就是随着这一个舆论的讨论哦，我发现包括说这个受害者的家人跳进了谈这个所谓的 face， 他们反对，还包括有一些家长的担心，延伸到所谓的要恢复能力分班，其实恢复能力分班这件事情反而是。阿光真正被撞倒的，因为这样的思维在谈的一件事情就是，今天死的牺牲的不只是个学生，而是他成绩很优秀。那能力分班的意思是，如果这样的校园霸凌发生在放牛班，就可以看不见了。的确。我之所以被撞到，是因为在我儿少时期，我就是念放牛班。我不是那个最坏的学生，但我是那个时间还没到、还没开窍、还不会读书的学生，所以，我就是被分发到那个班上，而那个班级是大人看不到的世界。每天上学都是一场生存
1: 游戏。慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎，疗愈大来宾
0: 。欢迎你，给小豆灯啊，蓝波多连波棒，今夜遇见小王子。我们今天呢要进行疗愈大来宾单元，要持续的邀请我们的好朋友，也就是潘如林老师哦。那在上周呢，如林老师跟我们谈了有关于他的新书《因为教你我认出我》。嗯，对阿公来说，如琳老师有一个特质，就是他对自己的那个自我觉察呀，刚好。是他记录这个学生生命的那个脉络的非常重要的一个特质哦，所以欢迎如林老师。
2: 嗨，我是如林，我又来喽
0: 。是如林老师在节目的一开头，我有稍微提到，就是两个月前的这个国三的割喉案哦，这其实是一个校园的霸凌事件，你怎么看这个事情的发展
2: 呢？首先，先谈霸凌哈。嗯。我觉得这是很吊诡的，就是我们在校园防霸凌，可是如果你把你的视野从学校拉开，拉到职场，再往外拉开，再拉开，你会发现，其实我们这个世界，我们是认为霸凌是存在而正常的。比如说大国跟大国之间，嗯，譬如说在职场里头，所以即使我们用教育里头一直跟孩子说不要霸凌，可是我必须说，孩子们看到的是。你有权利，你有拳头，你就是那个主人
1: 。
2: 嗯，所以这就来到了，在节目之前也有跟阿光聊一下，就是我们要不要承认一件事情，就是这个世界上本来有些事情它就是没办法改变的。那个就有点像是在兽性里头的，如果在纯兽性的世界里头，其实弱肉强食好像一直存在。可是，我们如果就一个人来讲，我们人除了兽性之外，我们好像还有神性，我们还有人性。我觉得今天是用老师的角度来谈这件事情，我就会说，那我在老师这个位置上，我可以做到什
0: 么？嗯，但是我我觉得有些听众朋友听到这里，我我我也邀请听众朋友在此时此刻，嗯，听到这里，你心里的感受是什么？我相信有很多父母亲。他听到了这样子的说法的时候，会恐慌，就是怎么办？校园里头的老师要我们承认我们没有能力处理这事情。那我想邀请听众朋友，包括我们现在在录音的同时，就是对于无法处理的这件事情，那个恐慌是什么？
2: 其实我刚讲完的时候，我心里冒出来的是：外克脸红梅西，就是啊。那你说霸凌是正常的？我的意思不是这样。嗯，我在书里头提到，我像这样讲了，我用这样来回答这个问题。我刚开始教书的时候，是一个非常热衷于教改的老师，我几乎每个活动都会跟上。嗯，你知道那个就是跟着大的频率在跑。可是你到有一段时间，你突然发现一件事情，就是怎么一直改、一直改、一直改，然后改了之后，过了一阵子，我们会回头检讨，这个改好像没有办法帮助这件事情，然后我们就开始又在换另外一个改。我是在教书十年之后，我突然有一个感觉，就是也是我的老师跟我说的，他说：“你们老师其实在学校里头就很像你真阿讨诶，每一个土地工，嗯，每一个土地工把自己那个村庄给搞好后，这都老师被做。”然后不要再一直去报告你们老师们做搞做出什么很棒的績效，你也去搞海鲜啊，是跟你的年轻的老师们跟他讲说你在哪个地方没有做成功嗯，嗯，但是你没有做成功，你并没有离开、嗯，你反而在那个地方继续想方法，看有没有办法再继续在里头再创造出新的方法，这个才是老师们要做的事情。嗯，所以我觉得我在教书的第二个十年，我开始关注的是。我如果我的手伸出去，我不可能像鲁夫一样嘛、嗯，拯救整个世界。如果生命真的是一条河流，然后我能不能够在流经我这一条河流的孩子，我能够把他抱起来，抱一个是一个、嗯。我可不可以先做到这样？然后我再把视野放开来想是，是如果每个老师在他的每个班级里头，每一个爸爸妈妈在你的家庭里头，你都把你的孩子拉么掉。嗯，有一个波兰作家很，很呃，我看过他一个说法。他说他小时候在流亡的时候，他每次逃亡，外面烽火连天，他妈妈都会把他们安置好之后，就会把他临时要逃离家里的时候，一个窗帘破破的窗帘就挂在他的目光所及的地方。他妈妈就跟他说：“我去找食物，我就把它挂好在这边、嗯嗯。为什么挂在那边？他一直不懂。但是他每次妈妈还没有回来，然后外面炮声隆隆，他一张开就看到那个窗帘。”我记得我第一个看到那个故事的时候，我超感动的，就是我觉得这就是大人们要做的事情。你可能不能把外面的战火，你能够把波兰战火停下来吗？请问妈妈嗯，
1: 嗯
2: ，你能够把霸凌真的整个停下来吗？你能够把这世界整个战争停下来？我不，我讲的不是失去那个希望，而是我们眼前究竟我能做的是什么？我能做的一件事就是把窗帘挂起来。于是，当我去找食物的时候，我的孩子慌乱中张开眼睛的时候，他会看到他最安心、最熟悉的那个影像。然后，他有那一口气，他愿意再继续往下，第二口气、第三口气，第一步、第二步，继续往下长下去。嗯、那个就是我能做的事情、嗯
0: 。听众朋友，如果听到这里，就像我刚刚的提问哦，就是如果今天一个教育现场的老师，然后他提到说：“哎，我们教育单位或是我老师要。”承认自己没有能力来处理所谓的霸凌，因为我们的社会其实各个角落都存在呃所谓的霸凌的现象哦。我现在讲现象哦，哈。所以这句话，如果我邀请听众朋友，我们换一种方式讲，就是卢云老师在告诉我们：我们先承认这个现象会存在的时候。我们可能有机会看到问题的本质，为什么呢？因为就如同阿光刚刚所说的，当有一些家长希望透过能力分班来救救自己优秀的孩子的时候，他就是不希望看到霸凌发生在自己的世界里头。所以大家会恐慌的是，老师不能没有能力处理校园霸凌。而我要谈的是，我们不能不正视校园霸凌的这个现象。我要谈的是，我们或许应该思考，在我们这个教育现场，我们是否有教会我们有关于身体的界限？这个教育现场有没有教育我们有关于法治是什么？以及有没有教会我们如何？面对冲 突， 而这些大哉 问， 或许不只是老师、家 长， 这都是我们应该去思考的问题。而这个问题要从感受开始。欢迎你给小豆灯啊兰博多人帮忙。今夜遇见小王子 哦， 我们持续要来谈霸凌的世界哦。卢云老师，我觉得有点不公平，因为社会上对於老师的要求其实包山包海，因为他的任务是去执行所谓的“教育”两个字哦。那当霸凌它发生在校园里头的时候啊，呃，像媒体这样子的报道，它其实会朝一个面向，就是追问那个问题导向。看似追问问题导向，但其实是一个猎屋啦。嗯，就是问我们的教育怎么了
2: ，然后谁该负责？
0: 对，然后这个加害者怎么了？那这个加害者呢？他可能就是不可逆，所以我要反 face 等等的。所以我觉得好像看似要去呃解决问题导向，但其实都只是在提问啊。你怎么看呢？因为你站在这个教育现场。如果发生了这种暴力冲突，你还有其他的学生没有参与其中，在旁边观看，那个也是霸凌现场非常重要的元素呢。你你会怎么看这个教室空间的这一种冲突，然后还有它的能量的流动
2: ？我们都在讲学生的霸凌，对不对？嗯、我想要讲一个我自己老是被霸凌的故事，可以吗？嗯 ，OK。嗯，我有一次在上课的时候，我我想，也许用这个故事，我们来看一下，就是当我们只针对一件事情的外在去解决，跟你真的去理解它内在的发生状况的时候，那个。改变的状况在哪里？嗯、那是一個上课的时候，然后我我一个学生是平常跟我很好一个男生，那他都一直转回头去跟后面讲话。那我要提醒他，那你知道我其实也是一个有点皮的老师，我就拿他的铅皮，盒。其实我是好玩，我就拍他的右肩。我的意思是要跟他说卖恭维、嗯。我跟他平时是可以拉力的那种关系，所以我觉得这应该是 OK。可是我不知道那个打下去那一刹，那个男孩子就突然间，你知道他背对我嘛？啊，跳起来做一个大转身。你看过男生盖火锅吗？打篮球盖火锅。我身高一五二，那个男生蛮高的。他就这样跳起来，然后就有点像被拔下来这样。你这看到那个手就下来，呃，然后他在要打下来的时候，我的内心只有一个想法，就是不是我，怎么可能会是我？我跟他这么好，我真的非常笃定一个念头，就是这样。就他那个手下来的时候，他就划过我的头，就骂了一句：“不好意思。”他讲一下他的脏话，叫做“干”。嗯，然后全场安静，这是一个微小的霸凌，但是你可以知道旁边的惊恐吗？那这时候如果我就正常程序来讲，阿光当过学务主任嘛哈，当过训导，这时候我就要通报了嘛、嗯，我应该叫班长、叫学务、叫什么开始做，嗯、然后我接下来第二个动作去叫人做，接下来我应该要做一些事情，就是要处理班级嘛，譬如说我都要秩序啊什么开始嘛。可是我那时候做了一件事情，我后来也跟很多老师们说，试着接纳当下你真实的状况。其实，那刚开始我没有很接纳。我做的一件事情就是，好，我们继续上课，因为我不知道怎么表达我的惊恐或者我的愤怒，所以我就把课本一打开。可是我发现我一个字都讲不下去。嗯嗯嗯。后来就把课本收起来。然后我发现全班安静到大概，嗯，开学以来没有那么安静的上课过。然后每个都低头，然后没有人抬头。嗯，你知道那个画面叫做，跟我没关系。只要我不吭声，就不会察觉我跟这件事情有任何的连接、嗯嗯。可是我决定把这个东西讲出来，所以我就跟全班说我很惊恐，我甚至有一点不知道要干嘛。我们来看刚刚发生了什么事。
1: 嗯
2: ，然后我一讲之后，那个男生他就他骂了一句脏话，先开个头，然后他就说我们是被怕你啦。我跟阿伯你西安诺，他说。不知道老师，你刚打我字的时候，我就起了这样，你知道为什么吗？嗯、因为他右边这边曾经在以前念书的时候，被某个老师拿铁的 mbc o r 啊，从对后面他用的词叫做 get g lucky， 一个叠加。如果我们知道的话，身体都会有一些印痕，有一些记忆。他的记忆居然在我轻轻碰他那一刹那被启动了，所以他直接的愤怒起来，回头要打我那个动作，真的不是打我。啊，那我就理解了。那我就跟他说：“那我刚刚吓到。”他就说：“我对不起。”好，在这个对话里头，然后我突然间在跟他专注在跟他对话，感觉我自己慢慢安静的同时，我看到旁边这些孩子了。我发现他们慢慢头开始抬起来了。我说：“太棒了！”因为我在学校带学生做狂野写作，就是顺着你的意识流开始往下写。嗯，我就请他们说：“我们现在把纸拿出来，大家写刚刚发生什么，嗯、听到什么、嗯，看到什么。嗯”就那一节下课的时候，有一个孩子就走过来，那、啊、他留了一张纸条。他说：“如林，我很高兴你这样解决事情。我从来没有在大人世界看到这样解决。
1: 嗯
2: ，我觉得那个是最感动的。的、嗯，那个感动是总有另外一个。”方式吧，八万四千法门总有另外一个法门吧。我们可以当然可以在石执面，在冰山上去解决所有的已经发生的事情。但有没有可能，那个下面冰山下有个更大的能量是？是只要你一接纳了，你愿意感受它之后，它就像水一样化开、欸。嗯，它真的是立刻就化开。嗯，那那孩子现在是我看毕业学生里头，只有他是每年坚持。一定要跟我吃一顿饭的孩子，嗯，我觉得这是我不知道怎么回答霸凌要其实罗林老师，你你我就是这样做的。你对
0: 你用真实你的经历在告诉我们一件事情，就是,是呃，你其实是把你的感受说出来，而那个会是对话跟澄清的起点。我们刚刚发生了什么事，然后我们一起来看
2: ，没错、嗯，嗯
0: ，而不是。急着跑流程看对错，而是刚刚发生了什么事情。那因为你是一个有觉察、有感受，然后愿意揭露感受的老师。其实，在我的经验里头，有一些老师他没有学习过可以谈感受
1: ，这是会
0: 恐惧。对，那我呢，我会建议，因为老实说，我如果遇到这样子老师，我给他的建议是什么？因为有些老师真的不习惯谈感受。他他的生命经验里头没有，那我就会说，那就不要当拯救者，嗯、就是这个空间让他安静。你那个安静一段时间，会有人出来救这一个空间。而有时候孩子会用自己的方式来解决这个空间的能量流动
2: 。这是真的。
0: 对，那这个其实并没有比较厉害或比较不厉害，就是你提的，就是。我如实的以我自己处在这个现场，嗯，所以，我如果真的惊吓到，我真的不知道要谈感受的时候，
2: 就惊吓在那。对，
0: 就是就不要想要急着去扮演什么角色，因为我自己，我的内心会忍住，我不想要救这个这个 moment 那我们就安静吧，那会有。学生跑出来，因为那个是一个社会化的过程，所以有些学生就会扮和事佬啊，或什么的，就是总会有人受不了那一个空白，而且当事人也是，也是个主角，他也有可能发动，那那都是一个很好的对话过程，就是我真的被惊吓到了。
2: 所以教室里头那个安静的力量太重要，其实这个也很重要哦、嗯。就是如果可以的话，老师们要开始练习着真正给班级一个安静的时光、嗯，静心也好，嗯，专心的画画跟书写也好。我讲一个笑话给你听。是你知道我们现在不是有所谓的自主学习 吗？ 对 对， 自主学习就要让孩子可以自己做主嘛。嗯。可是其实老师们又有一种奇妙的微妙的担 心， 叫做自主学习没有产出成 果，
0: 真的可以 吗？
2: 这样 子？ 或者产出来的成果它像不像一个样 子？ 嗯。可是你知道那个自主学 习， 它可能要花很长的时 间， 你都学习不出一个东西。那你允不允许那个空 白？ 嗯。可是问题是那个空白，就是我们像讲那个混沌的力量一样，它其实是最大的力量、
0: 欸。嗯嗯嗯嗯嗯，这其实也跟允许
2: 那个安静吧、
0: 呃。立法教会我们的事，嗯、就是时间就是金钱，所以我们必须要在某个阶段要看到了某些成果。可是就像我一样啊，我在额少的时候，我就是还没开窍，然后我就是没有办法看到成果，才会被编到放牛班啦、啊。哎、欸，你讲
2: 的是真的，<笑>對啊、就是有时候是要看见啊，你要看见整个游，他包括看到整个游戏规则是什么
1: ，是你才有
2: 办法啊。他不是看不到那个游戏规则，不代表他笨，就是他还没看到没。是，不是 no， 他就拿着 yet 嘛，你就等他一下。是，是其实对啊，
0: 如云老师，你是一个觉察的老师哦。那你刚刚谈到自学哦，就自学就是非校园形式的学习环境嘛。对，我想谈的是，你同时是一个老师。同时又是个母 亲， 嗯， 那你觉得你自身扮演这两个角 色， 你觉得在教育跟学习上有没有什么不同 呢？ 在你个人的故事 里，
2: 在很年轻的时 候， 我会区 隔，
1: 你会区 隔， 我会区隔
2: 开， 就是我发现要把学生当孩子来 爱， 嗯， 要把我的孩子当学生来养。不然他们就很皮这样子。嗯,嗯可是你知道我，我觉得年纪越大真的很好，你会慢慢看到，你要把他当自己来教跟爱，当自己。嗯。嗯你有时候也会对自己很不宽容，有时候你会对自己很放纵，你就是这样如实的对孩子，这跟春夏秋冬一样。他就是有一个，嗯、有时候会紧一点，有时候会松一点，有时候懒一点。所以你看到孩子哆叠呀，故意暖暖弄毛被叮当的时候，你就开始会去辨试是他现在到底是整个一坨暖叠下，还是他是那个？我常举例说，像那个庄子那个大鹏鸟，嗯嗯，他现在只是一只坤，他只是躺在那边，他在等风声。你要不要等他等一下？他搞不好下一秒那个风就来了，嗯，团扶摇而直上就上去了、欸，哎、嗯，可是你去把它摇醒。他就听不到那个风声
0: 。其实我会问这个问题，是因为从上周到现在，嗯，我其实一直紧扣着现代的老师是什么。嗯，那所以，我其实也是在问，就是因为在我们我自己的同才经验里头，如果有朋友他的爸妈是老师
2: ，
0: 嗯，他的压力是，你知道吗？就是、山大，因为。那个世代的老师，如果在学校里头，他是必须要扮演老师的角色的时候，他的那个要求，其实是同步性的会在家庭发生
1: 。嗯，对，就像
0: 我们的第一集的第一次访问，我想问的是，哎，那你是在什么情况下决定了老师？因为。你是老师世家吗？嗯，所以他是一个。我们家
2: 很严，我们家超。对
0: 对对，那我我问到的其实很多自己家长是老师的朋友，也都觉得那个好严哦，比学校的这个学生还要严呢、欸。那、啊、你自己呢？你自己有听过你的孩子的抱怨吗？还是不会？哦
2: ，我我们小孩也会啊，也会啊、哦。你是我自己的女儿吗？对啊。他们最常跟我讲的就是你有没有在听？啊。这个部分是我的孩子教会我的。是，其实我们都觉得我们有在听。其实看这个又是一个冰山上有没有？就是冰山上，我们都听了有有听有做，妈妈都知道了。嗯。可是你有听到里面吗？嗯，这是关键啊。嗯嗯。所以我是好几次被我女儿他们问说，他们以前小时候会这样问，就是你一边做事然后一边听，然后他们问你说，好，那你说我刚刚最后一句讲什么？就重复他这、嗯，然后你就、嗯嗯嗯、呃，因为你抓个大概嘛。嗯嗯嗯,嗯。可是你不能只抓他大概，你要听他里面在讲什么。然、啊、后后来他长大之后，他们最常跟我讲的是：你知道我讲这句话到底我要表达什么吗、嗯
0: ？就像是你在说，其实你在带所谓的教室经营，他们可以读得到教室管理，而我们认为我们有在听，其实。有时候他们其实是可以察觉到我们是头脑理解了他们在说什么，但是我们在不在
2: ？欸、你知道小学三年级的小朋友跟我说，他他说他们老师像白雪公主一样，但是他站在台上讲话的时候，他觉得台上都有黑气流动下来，<笑>就是。你以为你讲加油是加油，可是孩子们也许他们可以辨别，嗯、其实这已经都验证出来。当孩子在我们的肚子里头，都还是个胎儿的时候，他整个感官是全部都打开的。他他如果那个线路都还在的话，他在听我们讲话的时候，他会知道老师讲加油，老师后面的意思是你们这样比较不会影响我的业绩，
1: 是这样吗？嗯嗯、爸
2: 爸妈妈说你要乖、嗯，是因为给我面子嘛？嗯、这里头、嗯、他有很多的层次、嗯，所以当我们越来越合一，就回到刚刚光讲那个，你越合一的时候，我跟你,你的力量。这样就出去
1: 了
2: ，嗯，所以不走觉察，要走什么？嗯，老师只能一直不断清晰地厘清自己的感受是什么。你到底要说的这句话，是你真心要跟孩子讲，你是为他还是为你自己？是，并不是说不能为自己哦，你可以为自己，但你就要清楚，你就是为自己，那个力道就出去了。其实
0: ，对于我们自身，如果越真实，孩子们的沟通经验里头，他们每一次沟通都有一次被。真实对待的经验
2: 被抱起来
0: ，而这个经验就是最重要、最重要的陪伴的关键。嗯，欢迎你登东南波都》联播榜。今夜遇见小王子哦。呃，时间过得很快，我们从谈教育。现场的一个老师的反省到这一集一开始，我们谈到了霸凌这个现象哦。我想在节目的最后，想要问一下老师，就是
1: 嗯
0: ，其实我看你这本书啊，我一开始拿到书的时候，我在想说，嗯，这个老师很优秀，拿到了很多的奖章、很多的勋章，勋章然后嗯，他会不会是一个职场教育的一个心得？那可能讲了很多。自以为很优秀的地方，可是当我翻开了你的序，我发现你里头第一个喊话的对象是老师哦，因为你的序言里头有写到：“亲爱的使者们，我们没有这么容易受伤哦，因为当我们选择了当一个使者，我们就已经内建了修复的 APP 哦。”我非常惊艳，你有这样子的一个喊话跟建议，因为。势必在你的教学生涯里 头， 去年刚热乎乎 的， 就是退休退 休， 你一定有你的观察。你为什么会去谈这个修复 A P P 吗？ 老师这么容易受伤是 吗？ 嗯，
2: 其实现在教育现场老师们的工作真的是蛮沉重 的， 就是蛮多。那那你如果又有心要做一点事情。疲惫是必然的，可是我都很想跟老师们讲说，我们要一个信心哎、欸。嗯，其实当你在讲台站定的时候啊，其实你在天地之间一站定，你光看那个位置图，你有没有发现你在天跟地之间有一个讲台的位置，你的通道就打开了。是，你看老师们每次在。上课之前，你就算再多么气一个班级，有没有觉得很有趣？你只要一站上那个讲台，你好像一个开关就 o 就打开了，就开始讲了。嗯，然后你会不知不觉的开始要鼓励孩子，然后想要把知识系统带进来。嗯，关键在于你这个通道如果是够大的，嗯，你的流量就够大。我常开玩笑讲说，那个很像那个文天祥的《正气歌》，有没有？他说：“天地有正气。”杂然赋流形。其他后面有一句，我都开玩笑说他把他省掉了，叫做五郎卡多杠
1: ，五郎卡 C 杠。
2: <笑>老师们不要小看那个 C 杠，有些微小的，就该我们负责留的，我们就负责留一点。其实我在教学里头真的是蛮开心的，就越老越开心的原因，就只是我认出了这个通道，然后这通道里头。你也没有要救整个世界，你真的就像我刚刚讲的那个生命之河流来哪一个孩子，你就把他抱进来你的通道里头，把他养好了，再放回他的通道，就这样子而已。所以你也不会耗损你自己，然后你同时又协助了一个有力量，就两个。多一点就一个班，再多一点就三个班，这样就好。于是，当你在丰盛的状态，你也有办法去创造一个丰盛的流动；当你在一个快乐的状态，你就创造快乐的流动。话说回来，如果你是在一个恐惧的状态，嗯
1: ，
2: 或者在你所说的这些事情是连你都不相信的，譬如说梦想嘛。譬如说创造嘛，这些东西你连你自己都不相信的时候，当你在传递这些的时候，你的通道是关起来的。
1: 嗯，于是
2: 当你关起来的时候，你所说的话孩子完全都收不到
1: 。可是现
2: 场这一群两千年的孩子，被我称作。光素小孩的这群孩子，你你很难想象他们多么他们的肚子吃到饱到不行，他们的头脑非常渴望灵魂的讯息。嗯，所以如果可以的话，我们都要开始练习着连接自己的源头。所以阿光问我说：“我的热情是来自于哪里？”我觉得我以前也没有到这么热情，我倒是越年纪越大之后，我其实我每天都有进行，我有我自己的方式，我也觉得老师们接下来都该练习着。如果你在天地之间要成为一个可爱的通道、嗯、快乐的通道、丰盛的通道，你该问问你的源头在哪里，然后开始连接上你自己的源头，你就会发现你真的会有源源不绝的想象力吗？创造力吗？全部都会来。那孩子们坐在我们前面，他们就会看到眼前这个人不是知识哦，他正在练习疏通他自己的通道、欸。哎，嗯，大家有看过《露西》那部电影吗？是,是超美的。是,是那到最后每一个每一根。电线每一个管道，大家都在练习着畅通。是
0: ，其实听众朋友，如果嗯，我来转译好了好，就说，如果我们今天呢、嗯、受了专业的训练，然后职业是老师，我们站上讲台之后呢，我们要努力扮演老师的角色，这都是刚刚讲到的这 C 杠。我努力要把这个 C 杠的畅通，然后我紧抓着这个 C 杠的，然然后小管道对那。我们有时候其实是会觉得这个角色好像我们能不能扮演好？那里头可能有恐惧，可能有控制，这个东西都会散发出来，在这一个空间里头、哦。那罗林老师在谈的是什么呢？如果我们要谈的是这个通道，我们把它理解成生命力的原来样貌。当我已经受够了专业训练，然后我现在走进了这个教育现场。而我的生命力在此时此刻那一份交流，为什么呢？因为老师跟孩子一样哦，你看哦，这个孩子呢，他的生命力在青春期，他本来就应该像是狮子。可是林老师的挫败就是，我竟然是个驯兽师，我要让他符合马戏团里头的舞步，这个是一样的道理。就是说，在这个教育的空间里头，无论是老师或学生。如果他们都回到了生命之流，嗯
1: 哼
0: ，我觉得那个流动的发生，那因为老师是有专业的训练，所以那个发生不是说一个放任的，嗯，只是说我们不会因为想控制、想自己成为老师的样子而让一切。我们本来是不想失控，可是可能我们急着想要成为老师，而整个都失控了。嗯，我觉得你像是在讲，我们应该要有信心，做真实的自己，让自己的生命力能够以他原来的样貌流出。是，嗯，其实，在节目的最后啊，我想要问的就是说，像你这么热情的老师啊，啊，这么有想法的老师哦、喔。你会不会在校园里头？其实好像跟学生比较好，然后其他老师都非常讨厌你，因为我们的经验里头是，如果你表现得特别好，我就会有压力，而且看起来你又跟学生特别好
2: 。我三年在国中，那剩下的二十九年都在高中教书、嗯。我好像。也许我不知道了哈，但是我看到的是，我跟同事们好像相处的还蛮愉快的。我觉得一个很关键点是，他们也看到我很多的缺点，我不太藏得住我的缺点，所以我举一个例子好了。我们有一次就是，呃，校长要找行政人员，校长找了我跟另外一个同事一起下去，然后就问我说：“接下来就是你们两个，一个来当学务主任。”我真的是非常直接的，就跟他讲说，怎么可能会是我？<笑><笑>如果看过我办过活动，我就知道我是大家帮忙协助，我才有办法把那个活动做出来。我有热度，我也很愿意跟大家一块，但是有些细节我真的不会。或者我有些太直白的个性了，但是另外一个同事就是啊，所以那同事他就也很直接的感觉，就是当然是我。你有看到这个？也许这是我们学校的特质啦，就是我们好像都很能够勇敢地说出自己就是这个样子，嗯啊，大家也能够接纳。所以我在教学的过程里头，好像因为我也很多出彩的事情啊，然后大家都有看到。欸、其实这个有可
0: 能跟你学习是三月量力有关、啊，因为我的提问是竞争意识，就是、oh. 而你。其实是没有处在竞争意识，
2: 没有，所以你的同事
0: 可以感受到，而我的提问是停留在竞争意识，所以当我表现得特别优秀的时候，我隔壁办公室的老师会有压力
2: 。他们跟我说的是，我是一个没有攻击力的。而你
0: ，你刚刚的这个分享，其实就是在表现说，哎，校长希望你在当学务主任，<笑>你你的那个直觉反应，我抠脸洗哇。
2: 真的对，非常直接。对，
0: 那我我我觉得那个就不是在这种竞争的意识里头所讲出来的话、嗯，它所能够引发的联动就会很不一样的情况。
2: 其实我没有排斥任何行政的工作，包括我的家庭全部都是行政人员。可是很有趣的是，嗯、我觉得好像越清楚自己能做的事情是什么的时候，你遇到比如说行政的邀约的时候，你会很清楚知道这个就不是
1: ，嗯，啊，那个
2: 拒绝不会有任何的。不礼貌，或者没有你，就是好像很清楚。比如说，我想吃饭，大概类似这种声音，就是、嗯、我想吃面、嗯，大概是这个声音。是，所以这个好像在我的生活里头比较没有察觉到。是，
0: 嗯、今天非常谢谢卢林老师来到我们的节目中，教会我们真实哦。小王子说：“如果你想造一艘船，不要抓一批人来收集材料，不要指挥他们做这个做那个。”你只要教他们如何渴望大海就够了。我们下周见喽，拜拜
1: ，拜拜。拜拜